0: Ist ja eine tolle Vorstellung, Tankdeckel am Fahrzeug aufschrauben, Abfall reinfüllen, losfahren. Im Kultfilm Zurück in die Zukunft, da ist es ja in der Schlussszene zu sehen, da kippt der schrullige Wissenschaftler Doc Brown einfach Müll in seinen aufgemotzten Delorean und abgeht die Post. Ja, okay, Science-Fiction. Aber so ein bisschen in die Richtung geht es auch heute schon. Zum Beispiel am KIT in Karlsruhe wird an speziellen Biokraftstoffen gearbeitet, die quasi aus Biomüll bestehen, aus Pflanzenresten. Wie weit die Forschung zu solchen Biokraftstoffen aus Abfällen ist und welche Rolle sie einmal spielen können, darüber berichtet Lena Schmidt aus der sbr wissenschaftsredaktion
1: Bereits jetzt landen Biokraftstoffe im Tank – als E10-Benzin oder B7-Diesel. Doch diese herkömmlichen Biokraftstoffe haben einen Nachteil, erklärt Olaf Töter vom Karlsruher Institut für Technologie.
2: Die konventionellen Biokraftstoffe werden aus Energiepflanzen gemacht, Mais, Raps und Ähnlichem und können potenziell natürlich mit der Nahrungskette in Konflikt stehen.
1: Ein Kraftstoff aus Reststoffen verbraucht dagegen keine zusätzliche Ackerfläche.
2: Wenn ich äh, eben biogene Rest- und Abfallstoffe nehme, dann nutze ich das, dass die Pflanzen während ihres Wachstums das CO2 auf der Atmosphäre aufgenommen haben und in Form von Kohlenstoff und auch Wasserstoff, in Form von Zuckern und Ähnlichem in sich speichern. Und das wird eben mit verschiedenen Verfahren wieder nutzbar gemacht.
1: In Deutschland gibt es noch viel ungenutztes Potenzial an Bioabfällen. In Karlsruhe wird der Kraftstoff aus Stroh hergestellt. In der BioLig-Pilotanlage am KIT entsteht so in einem Syntheseverfahren Benzin, Diesel oder Kerosin. Den gesamten Kraftstoffbedarf werden Biokraftstoffe jedoch nicht abdecken können. Denn auch die bislang ungenutzte Biomasse ist endlich, sagt Horst Fehrenbach vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg.
3: Man muss aufpassen bei Stroh, dass äh, es nicht übernutzt wird, weil wir wollen auch, dass, die Ackerböden eben, dass die, der Humus in den Ackerböden äh, aufrechterhalten wird, eher vielleicht sogar zugenimmt an der Stelle. Das heißt, wir brauchen auch solche organischen Reststoffe auf unseren Böden, Nichtsdestotrotz gibt es einen gewissen Überschuss, den wir da durchaus auch abfahren können. Es gibt natürlich nicht endlose Mengen an Abfällen. Man muss sich mit dem begnügen, was da ist.
1: Die Technologie aus Karlsruhe zur Herstellung von Treibstoff aus Stroh ist eigentlich marktreif. Doch noch fehlen Anreize für die Industrie, die Kraftstoffe in großen Mengen zu produzieren. Ihre Herstellung ist zu teuer. Politische Maßnahmen wie eine festgeschriebene Quote oder die CO2-Bepreisung könnten die Biokraftstoffe konkurrenzfähiger machen. Und auch die Massenproduktion spielt eine Rolle, erklärt Fehrenbach. Es
3: ist davon auszugehen, dass wenn ähm, die Anlagen in größerer Anzahl produziert werden, durch den sogenannten Skaleneffekt, von dem man immer spricht, das natürlich dann noch günstiger wird.
1: Doch an höhere Preise im Verkehr müssen wir uns wohl trotzdem gewöhnen, schätzt der Experte für Bioenergie aus Heidelberg. Meine
3: persönliche Auffassung ist, wir werden uns auch damit ähm, anfreunden, anfreunden ist ein schwieriges Wort, aber wir werden uns damit ähm, abfinden müssen, dass in der Zukunft einfach wahrscheinlich auch äh, diese, alle diese Antriebe, die Energie auf der Seite im Bereich Verkehr, Mobilität eben halt auch weiter teurer werden.
1: Noch ist unklar, wie genau der Kraftstoffmix der Zukunft aussieht. Biokraftstoffe aus Abfallprodukten werden aber auf jeden Fall eine wachsende Rolle spielen. Das ist sogar gesetzlich verankert. Ab 2030 sind im Straßenverkehr 2,6 Prozent solcher fortschrittlicher Biokraftstoffe vorgeschrieben.